0: Queridos amigos, prosigue nuestro curso sobre la Fuente Vejuna y hoy le toca el turno al profesor Luciano García Lorenzo Zamorano, investigador científico en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El doctor García Lorenzo ha sido profesor regular o invitado en múltiples universidades, en Montreal, aquí en Madrid, en la Complutense, en Burdeos etcétera. Es miembro del Consejo de Redacción de diferentes revistas españolas y extranjeras, director también de cuadernos de teatro clásico. Ha sido asimismo miembro de la Comisión Científica y de la Junta de Gobierno del Consejo y representante de España en el Comité de Humanidades de la Fundación de Ciencia Europea. El profesor García Lorenzo es actualmente vocal del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura ...y asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico... ...y ha sido el, el, uno de los impulsores de este, de este ciclo... ...y nos ha ayudado muchísimo a organizarlo. Entre los eh, numerosos libros... ...debidos a, al profesor García Lorenzo... Eh, ...muchos de ellos eh, están dedicados al, al teatro español... ...que es una de sus especialidades. Citemos, por ejemplo... Eh, ...el tema del Conde Alarcos... ...del romancero Jacinto Grau... ...el teatro de Guillén de Castro... ...el teatro español hoy... ...documentos sobre el teatro español contemporáneo... ...los géneros menores en el teatro español... ...del siglo de oro, etcétera, etcétera... Eh, ...quiero subrayar también... ...porque quizás es menos conocido... ...que también García Lorenzo... Eh, ...ha escrito bellos libros de poesía... ...por ejemplo, Día a Día... ...y Cenizas y Diamantes... Quiero agradecerle de nuevo porque eh, Luciano García Lorenzo ya ha visitado esta casa y esta modesta cátedra en numerosas ocasiones, algunas muy hace ya bastantes años, prácticamente recién inaugurado este edificio. Y hace relativamente poco dictó aquí un curso de cuatro lecciones sobre teatro, problemas de teatro español. Quiero decirle de nuevo muchas gracias por colaborar con nosotros y a todos ustedes por estar hoy asistiendo a este acto. Gracias.
1: Muchas gracias, a Antonio, por estas palabras. Eh, y aunque suene un poco a retórica, les puedo asegurar que en este caso eh, la amistad sí que cuenta. Y una amistad, además, muy profunda y muy íntima. Y muchas gracias a ustedes por haber venido esta tarde a escucharme. En las dos charlas anteriores eh, se han cumplido, creo, los objetivos que pretendíamos con este ciclo. En la primera, el profesor Pérez, creo que dejó bien patente lo que eh, entendemos por el hecho histórico de Fuente Ovejuna, incluso tomando partido por uh, una de las posturas que en torno a las crónicas eh, han mm, puesto sobre la mesa los distintos investigadores. La profesora Profetti, creo que también con Creces, el día pasado, eh, insertó Fuenteovejuna dentro de lo que podíamos llamar la historia del teatro a través de lo que nos interesaba, que eran los elementos de tipo paraverbal, es decir, los signos escénicos, no estrictamente lingüísticos. Mi misión esta tarde va a ser, o va a intentar ser, exponer eh, a través de la palabra de Lope lo que yo entiendo lo que ha entendido la crítica, que es el sentido de Fuente Ovejuna o el sentido fundamental de Fuente Ovejuna, aunque, como creo que quedará demostrado al final, tampoco la crítica ha estado muy de acuerdo, no tanto, como veremos, en ese sentido último, como en intensificar algunos de los aspectos de distinto tipo eh, que se ha puesto sobre la mesa a la hora de intentar, de alguna manera, resolver ese conflicto planteado con Fuente Ovejuna. Partiré de una afirmación en la que creo que todos los críticos están de acuerdo. Fuente Ovejuna pone en escena un conflicto en el, a través del cual un orden perdido se convierte en orden restaurado como consecuencia de la eliminación del elemento perturbador que ha llegado a ese lugar, como veremos, un tanto idílico, presentado por el dramaturgo. Orden perdido, orden restaurado y elemento perturbador, que nos está indicando, por otra parte, en ello nos podríamos detener, y voy a intentar hacerlo poco a poco, a los personajes que conforman precisamente todo ese conflicto en torno al comendador. Porque no lo olvidemos, y yo sigo defendiendo, que el protagonista fundamental de la pieza, en este caso, no es ni el galán ni la dama tradicional, y esta es una ya de las excepcionalidades de fuentevejuna sino precisamente el antagonista, es decir, en este caso el comendador Fernán Gómez de Guzmán. Para intentar exponer ante ustedes este conflicto, este desarrollo escénico, voy en primer lugar, en la primera parte de mi charla, a dividir en tres grandes apartados eh, este desarrollo. En primer lugar el despotismo y la actitud represiva del comendador. En segundo lugar, la rebelión de Fontevejuna que, con, que confluye naturalmente en todo un concepto de la tiranía, que es lo que al final más me va a interesar. Y en tercer lugar, eh, dependiendo de esta tiranía, la justificación del de tiranicidio como consecuencia del derecho de resistencia por parte de un pueblo. Todo esto, naturalmente, con una serie de ramificaciones entre las que se encontrará, como no, el segundo aspecto tratado por la crítica como, a veces, elemento fundamental, que es el amor y el honor, sin los cuales no podría ser entendida esta obra, como no puede ser entendida la mayor parte de nuestro teatro del siglo de oro. Esta, esta opresión del comendador, este, esta actitud despótica del comendador, se nos ofrece en la obra y voy a utilizar una serie de términos que en principio podrían parecer atribuidos al Teatro Español del Siglo de Oro, eh, fuera de época, pero que sin embargo intentaré demostrar al final que tienen su sentido, y sobre todo tienen su sentido después de la charla del primer día del profesor Pérez, digo que se presenta, a mi manera de ver, de tres maneras diferentes. En primer lugar, se presenta de una forma sociopolítica, en segundo lugar, socioeconómica, y en tercer lugar, de una manera mucho más personal, individualizada, en los distintos personajes que son nombrados en la obra, se nos presenta el concepto de honor ultrajado por parte del comendador. Vayamos con lo primero, vayamos con ese aspecto de tipo sociopolítico. El profesor Pérez, en la primera de estas charlas, indicó que según la, se podía deducir por las crónicas, el, el conflicto desarrollado en Fuente Bejuna y la muerte del comendador venía como consecuencia de una razón de Estado. En último término, era una razón de Estado lo que había conducido a la rebelión de Fuente Ovejuna. Eh, esta afirmación, tan tajante, naturalmente tiene su sentido en las crónicas, no tiene todo su sentido si la aplicamos a una obra artística, a una obra de carácter literario, como es ya la obra dramática. Pero lo que no podemos olvidar es que también el elemento de tipo sociopolítico está presente en Funtepo y de una manera patente. No por orden de presentación en la obra, pero sí por orden de importancia, yo creo que lo primero que se nos muestra desde el punto de vista sociopolítico como importante viene como consecuencia de la actitud tomada desde el primer momento por el comendador a la hora de tomar partido en la obra de López, que no en la crónica, de tomar partido por la Beltraneja en lugar de hacerlo por los reyes católicos. Desde este momento se está planteando ya también con la toma de Ciudad Real como segunda acción dramática dentro de la obra, en la cual no me voy a detener, pero que tiene su sentido a pesar de lo que algunos críticos dijeron y el profesor Rozas se encargó de demostrar que sí tenía un sentido pleno y hoy lo podemos apreciar perfectamente si lo analizamos desde esta perspectiva. Este rasgo sociopolítico, eh, para mí es quizá el más importante porque eh, desde este momento el comendador se nos convierte repito, en la obra que no en la crónica histórica se nos convierte en el antagonista y el antihéroe por excelencia de la obra de Lope es decir, se nos convierte en el malo de la, de la obra se nos convierte de una manera maniquea esto es cierto por parte de Lope Fuente Vejuna en el fondo es una obra de buenos y malos clarísima pero se nos convierte en el antihéroe desde el primer momento ¿Cómo está expuesto de una manera eh, directa por parte de Lope ante los espectadores esta actitud del comendador? No me voy a detener en ello porque ya lo hizo la profesora Profeti, pero sí recordarlo, por medio de un signo no verbal en este caso, que es precisamente la cruz de Calatrava. No olvidemos una cosa. En, según las órdenes religiosas, en el comendador o el maestre de las órdenes deben cumplir respecto al lugar del cual son, señores, tres misiones fundamentales. La primera misión será prestar auxilio. La segunda misión, proteger y honrar a sus vasallos. Y la tercera misión, buscar el bien común de estos vasallos. Ninguna de las tres va a cumplir el comendador desde el primer momento. Incluso desde los primeros versos se nos está mostrando como el portador de todas absolutamente las virtudes contrarias a, a estos tres principios. No solo lo presta auxilio, sino que va contra el pueblo, no solo protege y honra a sus vasallos, sino que ha tomado una causa que los vasallos no quieren y, por lo tanto, no los protege, como es el de la Beltraneja, frente a los reyes católicos, no honra a sus vasallos, eso está clarísimo, los deshonra abiertamente. Y atención, porque me interesa dejar presente, de alguna manera, el tercer apartado, porque va a ser prácticamente en el que me apoyaré para mi tesis final, que será buscar el bien común de estos vasallos. No solo lo busca, sino que los pierde. De una manera pues directa y a través de una serie de versos que no les voy a repetir a ustedes a lo largo de la obra, pero sobre todo por medio de esa cruz de calatrava que lleva en el pecho, recordamos solo un ejemplo, cuando en una ocasión dice uno de los personajes, reyes hay en Castilla que nuevas órdenes hacen con que desórdenes quitan. Eh, podríamos entrar en el juego de orden, desorden, eh, la obra, ya les anticipo a ustedes, no me va a dar tiempo, que es una dualidad continua desde el primer momento. Eh, el otro día la profesora profeti les ofrecía a ustedes algunos ejemplos, yo me voy a detener quizá cortesía, descortesía, pero podemos encontrar también, en este caso, de una manera patente, orden, desorden, palabra también en la que me detendré posteriormente y que está patente también a lo largo de toda la obra. Continúa diciendo, y harán mal, cuando descansen de las guerras en sufrir en sus villas y lugares a hombres tan poderosos por traer cruces tan grandes. Póngasela al rey al pecho, que para pechos reales es esa insignia y no más. Es decir, esa cruz de calatrava que desde el primer momento está deshonrando y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, no está cumpliendo lo que debe respecto a ella esos tres puntos esenciales que podemos encontrar en todas las órdenes de tipo religioso, militar-religioso. Y, en segundo lugar, se nos muestra en la, obra, en, en la obra este aspecto de tipo sociopolítico a través también de un signo paraverbal, que el otro día mencionó la profesora Profeti, pero que tiene, desde el punto de vista también lingüístico, con unos versos hermosísimos y con una escena, la primera del tercer acto, eh, fundamental para entender la comedia, que es la vara del alcalde, la vara que significa la autoridad en el pueblo. No olvidemos que esa vara, no solo... No solo eh, es tomada por el comendador, sino que azota con ella al alcalde, desde ese momento ya, poniéndose absolutamente en contra de todo signo de autoridad que representa el alcalde en la villa. Yo pondría un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo que es un personaje que a través de las bromas en la obra está diciendo continuamente grandes verdades, siempre los cómicos, siempre los personajes cómicos así lo hacen en nuestro siglo de oro, que es Mengo. Y hay una palabra que en un momento determinado, cuando va a ser azotado, Mengo pronuncia. Y es una palabra también que si ustedes se fijan tanto en la representación de la obra que ahora tienen como en la lectura del texto, encontrarán que está continuamente también en la obra jugándose con ella, que es la palabra piedad. Mengo pide al comendador cuando le va a azotar piedad pues sois hombre noble ¿eh? y desde el momento que esos azotes se llevan a la práctica ese término piedad y esa palabra noble van a tener un significado a través de todo el texto porque si encontramos dentro incluso de la teología en la que nos vamos a apoyar al final y de la filosofía de la época en que nos vamos a apoyar al final eh, con nombres fundamentales de nuestro siglo XVI eh, que desarrollan de alguna manera el tema del, del tiranicidio, vamos a encontrar la palabra piedad precisamente aplicada como una de las virtudes fundamentales de todos aquellos que, de alguna manera, gobiernan prudentemente frente a la falta de piedad, que será uno de los motivos fundamentales en los que se apoyarán estos pensadores y estos teólogos para, de alguna manera, y algunos totalmente, justificar incluso el tiranicidio. Así pues, por una parte, el aspecto sociopolítico patente en la obra, repito, no voy a detenerme en él, precisamente me detengo menos porque ya el profesor Pérez se detuvo en ello, pero que creo que Aunque luego me detendré de una manera más acentuada a la hora de dar mi opinión sobre el conflicto sociopolítico frente al conflicto de tipo petrarquista o de tipo amoroso, creo que no se puede prescindir en absoluto de la palabra política, incluso aplicado a Fuenteovejuna, por supuesto, la palabra política eh, con una serie de adjetivos que nunca tendría consigo el de democrático, como en algunas ocasiones se ha afirmado. Al lado del aspecto sociopolítico, el aspecto socioeconómico. El comentador, por supuesto, que también en la crónica se hace alusión a ello, pero en la obra está patente, el comentador también abusa económicamente de sus vasallos. En una ocasión, dice Juan Rojo, las casas y las viñas nos abrasan. Y ya al final de la obra, en unos versos que resumen perfectamente esa actitud del comendador, dice el alcalde, la sobrada tiranía y el insufrible rigor de nuestro comendador que mil insultos hacía fue el autor de tanto daño. Las haciendas nos robaba, etcétera, etcétera. Es decir, que he preferido empezar por estos aspectos porque quizá lo que tradicionalmente se ha estado interpretando más en Fuenteovejuna, y en muchas ocasiones yo diría falseando por eh, desequilibrio el sentido de Fuenteovejuna, ha sido el aspecto de tipo más idílico. El aspecto de tipo, yo diría, más rural, más campesino, quedándose un poco en la corteza de los personajes y, sin embargo, sin darnos cuenta que detrás de estos personajes hay toda una interpretación de toda una eh, época de la historia de España por parte de un dramaturgo en el siglo XVII que está, yo creo, intentaré demostrarlo al final, ofreciendo una lección explícita a través de unos personajes colectivos o no, personaje colectivo o no colectivo, no entro ahora en ello, pero sí unos personajes que acaban con la vida de... ...dentro de la pirámide de poder de uno de los personajes que se encuentran en lo alto de esa pirámide. Y el tercer aspecto que les he mencionado a ustedes es el del honor ultrajado. No hace falta que me detenga, ustedes eh, lo conocen muy bien... ...que mmm, no podemos entender nuestro teatro clásico sin eh, el concepto del honor. Yo les puedo asegurar que en la bibliografía existente en torno a nuestro teatro clásico... Eh, hay estudios fundamentales en torno al honor. A veces se ha entendido este honor de una forma, yo diría, eh, un tanto solo como efecto dramático. Eh, a veces incluso hemos visto las obras de ciertos dramaturgos como muy lejanas a nuestra sensibilidad precisamente por el tratamiento que se ha hecho del honor en ciertos momentos. Pero, sin embargo, yo creo que detrás de este concepto del honor, no, no lo creo yo solo, naturalmente, lo creyó también Américo Castro, ¿eh? Eh, o lo creyó, o lo creo quizá yo, porque lo creyó Américo Castro y lo creyeron otros nombres, eh, creo que detrás de ese concepto del honor se encuentra también eh, toda una interpretación, cómo no, de eh, la sociedad española de la época y sobre todo de esta sociedad rural a la que no se le puede entender sin llevar el concepto del honor en sus justos límites a lo que significaba para ellos, no como honor desde el punto de vista solo sexual, sino sobre todo ese concepto de la honra y diferenciar honor y honra ya hace tiempo que lo hizo la crítica muy adecuadamente. Pues bien, este honor, pero llevado ya a la práctica esta honra, eh, el comendador se encarga muy bien de burlarse de ella, a lo largo de toda la obra. Y me permitirán también que haga un escalonamiento de esa burla de la honra a través de distintos testimonios. Habría, en primer lugar, unas afirmaciones globales por parte del comendador eh, y ya desde los primeros momentos. Lope, en esto es maestro, Lope, en los 300 o 400 primeros versos de su obra, queda perfectamente dibujado todo el conflicto que va a plantear y desarrollar a continuación. Y eso incluso en las peores, Incluso en aquellas que consideramos como más ligeras por parte de Lope, desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista dramático estructural, es evidente que con las dos, tres o cuatro primeras secuencias de la obra, aquello queda perfectamente expuesto. Bien empiecen las obras in media res o bien el conflicto se nos presente desde el primero de los momentos. Pues bien, ya fíjense ustedes que son los versos 195 y 196, hay tres o cuatro versos del comendador muy explícitos. Dice, ¿cuántas mozas en la villa, lo dice la urencia del comendador, perdón, cuántas mozas en la villa del comendador Fiadas andan ya descalabradas? Se nos anuncia ya quién es el comendador desde la primera secuencia de la obra. Y poco más adelante, a esta afirmación de tipo general, comienzan ya las burlas particulares con distintas mujeres en el pueblo por parte del comendador. Recuerden ustedes, no voy a leer todos los ejemplos. Recuerden ustedes cómo el comendador va haciendo además una gradación de esas mujeres a las cual, de las cuales se burla. Y hay un aspecto que me, me gustaría tocar, una vez lo hice al hablar del burlador de Sevilla, no todos están de acuerdo en mi interpretación, algunos críticos se acogieron a ella, pero sigo pensando que si en el burlador de Sevilla de Tirso las mujeres no solo son seducidas, sino que se dejan también seducir, por todo lo que rodea a don Juan desde el punto de vista material incluso, es decir, por lo que significa eh, eh, tanto desde el punto de vista de señor eh, socialmente como por lo que significa económicamente, es decir, salir algunos de esos personajes eh, eh, de la clase a la que pertenece inferior para intentar de alguna manera pertenecer a una clase superior para convertirse al fin y al cabo en señora, eh, y el, el caso para mí de Tisbea es clarísimo, eh, lo mismo me parece que ocurre en Fuentovecuna. Hay una serie de alusiones que se nos presentan como mujeres a las cuales el comendador seduce, pero hay una serie de mujeres que está clarísimo que se dejan seducir. Incluso las palabras de Laurencia en algún momento, lo veremos luego, eh, nos indican perfectamente ello. Es el caso, por ejemplo, cuando dice el propio comendador, después de preguntar qué hay de Pascuala, mujeres que tiene a su disposición, que hay de Pascuala, que hay de Olaya, que hay de Inés. La respuesta de sus criados es clarísima, están a tu disposición. Y la respuesta del comentador también es clara. A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal. Es decir, hay mujeres a las que mmm, tendrá que intentar conquistar, y el caso patente serán Jacinta y Laurencia, naturalmente, y hay otras mujeres del lugar que incluso podríamos decir, siguiendo a las afirmaciones del propio comendador, eh, a pesar de ese, insisto, maniqueísmo en que Lope nos ha presentado a sus personajes, el propio comendador nos está insinuando que esas mujeres aceptan ser seducidas e incluso se sienten muy satisfechas de ser seducidas. La propia Laurencia en alguna ocasión también lo indica en la obra. Hay ya mujeres, esas ya sabía que antes de que llegara el comendador habían sido presa fácil para otros hombres. Lo que sí hay es un cargar las tintas por parte de Lope de Vega en esta actitud del comendador eh, en torno a la mujer. Y yo diría que estas tintas quedan mmm, en dos ocasiones, o, al menos, eh, bien cargadas para ponernos eh, a nosotros, lectores o espectadores, para acentuar esa eh, actitud negativa del comendador. Por una parte, estaría ese presentar a las mujeres como botín de guerra. Por la otra, sería, en una de las escenas para mí más importantes de la obra, la afirmación del comendador insultando, como veremos, directamente a los propios hombres eh, eh, al insinuar que alguna de sus mujeres también ha sido seducida por él y son hombres, no lo olvidemos, los principales del lugar. Vayamos con lo primero. Que las mujeres se convierten en botín de guerra, eh, lo encontramos sobre todo con la mujer, en primer lugar, de Pedro Redondo. Dice el alcalde, ¿queréis más? Cuando está haciendo recuento de los agravios del comendador... Que me contaron que a la de Pedro Redondo un día que en lo más hondo de este valle la encontraron, después de sus insolencias, a sus criados la dio. Es decir, y por desgracia tenemos ahora, nos puede venir al recuerdo inmediatamente, sucesos bien contemporáneos, este abuso colectivo después del comendador de una mujer a la que han llevado fuera de la villa. Otro ejemplo es No lo olvidemos. La propia Jacinta, personaje con Laurencia, la fundamental femenino en la eh, tragicomedia. Eh, hacia la mitad de la obra, dice el comendador a Jacinta, tira por ahí, dice Jacinta, ¿con quién? El comendador dice, conmigo, y Jacinta dice, míralo bien, y el comendador afirma, para tu mal lo he mirado, ya no mía del bagaje del ejército has de ser. Es decir, convierte, repito, como si fuera botín de guerra jacinta, ofreciéndosela a los propios eh, criados del comendador. Primer, primera eh, eh, afirmación, eh, pues donde se nos muestra, repito, este carácter absolutamente negativo, demoníaco, yo diría, como se le califica en una ocasión, no olviden ustedes, que la primera alusión que se hace a la cruz de Calatrava es precisamente para ponerla en contraste, en contraste con lo demonio, lo diablo, los, el elemento satánico que lleva consigo el comendador y en el cual nos podríamos detener también, ¿eh? un elemento satánico patente frente a la cruz eh, que lleva puesta al pecho. Botín del ejército, pues... Y, en segundo lugar, he dicho el insulto que supone a los propios principales del lugar, insinuando, no insinuando, afirmando que quizá la mujer de alguno de ellos también ha estado en alguna ocasión con el comendador. Efectivamente, eh, por medio de un calificativo bien patente, el calificativo de mujer principal, frente a estas otras que han sido fácil expresa, el comendador afirma mujer hay y principal de alguno que está en la plaza que dio a la primera traza traza de verme es decir, está también eh, el comendador afirmando no solo son esas mujeres villanas del pueblo, villanas en el sentido en este caso más bajo del término no solo de la vida de Fuente Ovejuna, sino las propias mujeres principales las que han podido caer también en las garras del comendador es decir, eh, se nos está ya eh, poniendo al comendador no solo como el honor ultrajado por su parte, sino incluso esta actitud de soberbia, esta actitud absolutamente insultante frente a los propios principales de la ciudad. Este conflicto de honra que se nos presenta en la obra es necesario, sin embargo, mostrarlo tal como a lo largo de todas las comedias del siglo de oro nuestros dramaturgos quisieron dejar bien patente. Y quizá para ello lo mejor sea recordar lo que en un artículo ya publicado hace muchos años por el profesor Gustavo Correa, al hacer una diferenciación, nos apoyaremos en él haciendo una diferenciación de lo que él llamó, denominó el honor vertical y el honor horizontal. El honor vertical que sería el honor por el linaje. El honor horizontal que sería... La honra, el honor adquirido por la propia virtud. Como consecuencia del primero, naturalmente, será un honor de caballeros. Será un honor, manifiestamente, por la sangre. Por la sangre noble, en este caso. El honor horizontal será el honor, fundamentalmente, del pueblo que se adquiere dejamos aparte ahora la, eh, también el, el mundo rural como quizá el, el mundo más puro, eh, representado sobre todo por los labradores por no haber mezcla, como se decía, con sangre judía, de, dejémonos ahora, quedémonos ahora en el aspecto del honor adquirido por la virtud, por el buen hacer a lo largo de la vida. Esta idea de honor vertical y de honor horizontal esta idea de honor por el linaje y de honor por la virtud, honor por el hacer, está patente también en Fuenteovejuna. Y, naturalmente, uno estará representado, aunque deshonrado, por supuesto, por el comendador, pero él presumiendo continuamente de ello, y otro será el honor horizontal representado por los propios villanos. A lo largo de la obra hay alusiones continuas a ello. Sin embargo, en una ocasión, la afirmación es patente. Son el comendador y Jacinta, los que dialogan. Y dice el comendador, ¿tú, villana, por qué huyes? ¿Es mejor un labrador que un hombre de mi valor? Jacinta le contesta, harto bien me restituyes el honor que me han quitado en llevarme para ti. ¿En quererte llevar? pregunta el comendador. Y dice Jacinta, sí, porque tengo un padre honrado, que si en alto nacimiento no te iguala, en las costumbres te vence. Es decir, de una manera bien patente y a través de la palabra costumbre, lo que se nos está indicando perfectamente por parte de Lope, y no olvidemos una cosa, que Lope, quizá el golfo más simpático de la literatura española, estaba mucho más cerca de ese pueblo que lleva en muchas ocasiones a su teatro, que de esos caballeros, a los que envidió, a los que sirvió, y a veces los sirvió como al duque de Sesa humillándose hasta extremos, como ustedes no se pueden imaginar, pero esa personalidad de Lope, atormentada completamente por otra parte, cuando nos pone a eso que denominamos, para entendernos, y sin demagogia, por supuesto, que quede claro, pueblo en escena, Lope se siente absolutamente cómodo, quizá por una razón, porque de él venía Lope, no lo olvidemos. Este conflicto del honor que estamos presentando, esta tercera eh, línea de conducta después de la sociopolítica de la socioeconómica eh, que transgrede el comendador, naturalmente que tiene, está en relación directa con un aspecto en el que es absolutamente necesario que nos detengamos. Si... Algo también define a nuestro teatro del siglo de oro, es, y sobre todo por parte de Lope de una forma absolutamente maravillosa, es el amor con mayúscula. El amor en sus mil variantes, pero ese amor está presente y patente en absolutamente todas sus obras. ¿Amor humano o amor divino? Ahí están las rimas humanas y divinas también para testificarlo en su lírica. ¿Amor incluso desde el punto de vista de la amistad, desde el punto de vista social? Y en el Fuente Ovejuna ustedes tienen un claro ejemplo de ello, como luego nos detendremos en esa cuestión de amor en la que se detienen los personajes. Pues bien, en el amor nos tenemos que detener, porque para entender precisamente esos dos mundos enfrentados en Fuente Ovejuna, y dejando aparte los planos transgredidos que hemos visto hasta ahora, el amor está presente y el amor además está intelectualizado. Hay incluso toda una metafísica en torno al amor en esta obra. Lo que es evidente es que Lope nos presenta los dos tipos tradicionales de amor que podemos encontrar ya desde la literatura medieval. Ya incluso de una manera patente en el propio arcipreste de Ita. Por una parte, naturalmente, el amor bueno, el buen amor. Por una parte, eso que se denominó el amor purus, el fin amors de la literatura provenzal, el amor petrarquista, y ahora aquí están versos de Lope para definir ese verdadero amor, que amor que pierde al honor el respeto es vil deseo y siendo apetito feo no puede llamarse amor. Amor puro, amor bueno, buen amor, frente naturalmente a amor lascivo, amor loco. Y repito también versos de Lope. Un hombre de amor es loco, dice el comendador de sí mismo, huélgase que a su accidente se le rindan fácilmente. Loco amor, amor lascivo, en una palabra, la palabra también, el término que ha empleado Lope en esos versos que les he citado del mejor alcalde del rey inmediatamente antes, apetito feo, es decir, apetito sexual. Porque, no lo olvidemos, en la obra, de una manera muy patente, sino lo que se nos está indicando es que el comendador carece de capacidad para amar desde el punto de vista petrarquista. Carece de capacidad para amar desde el punto de vista del amor puro, del buen amor, porque el comendador está subordinado completamente a esas palabras que Laurencia la dice también al propio, eh, en la propia obra en un momento determinado. Dice, recuerden ustedes, y si la han visto reciente, recientemente, al comentador se le recibe en la villa al principio, se le regala eh, eh, se le hace una serie de presentes, y entre esos presentes gansos, cebones, etc., dice Laurencia, la no vuestra, no basta a vuestro Señor, le dice a uno de sus criados, tanta carne presentada, y Ortuño le dice, La vuestra es la que le agrada. Es decir, que lo que se nos presenta en la obra es frente al fino amor. ...petrarquista, perdón, provenzal, frente al amor petrarquista, en una palabra, frente a eso que hemos denominado tradicionalmente el amor platónico... ...y en el que, lo que luego me detendré, lo que se nos presenta es un amor dominado por la lujuria, dominado por la lascivia... ...y que con la soberbia, yo diría que son los dos elementos fundamentales que caracterizan al comendador. Pero atención, todo esto además está relacionado con algo más... Todo esto está relacionado con los dos mundos incluso desde el punto de vista social que se nos ha presentado en la obra. Y sobre todo está presentado, y de ahí que yo intente insertar esta obra dentro de los distintos temas que desarrolla la literatura de su tiempo, lo que se nos está presentando es dos maneras de vivir geográficamente, espacialmente, muy diferentes, por medio del tópico de la alabanza de aldea y menosprecio de corte. A través del amor lo que se nos está mostrando de una manera directa por López, yo diría que incluso en ocasiones demasiado directa, es, y por medio de una oposición de términos clarísima, sobre todo a través, no voy a detenerme en ello, la profesora hizo alusión a ello el otro día, del término cortesía, descortesía, e invirtiendo el, eh, los términos para cada uno de esos mundos, el mundo cortés, cortesano, el de la ciudad, se convierte aquí en el mundo de la descortesía para el propio comendador, mientras que el mundo teóricamente cortesano se convierte en el mundo de la villa de Fuentevejuna. Lope lo hace y Lope lo hace maravillosamente. No olvidemos también otra cosa, que esta inversión está clarísima en la obra a través incluso de la discusión de amor. El comendador jamás hablará de amor ni discutirá de amor, sino solo para engañar a la mujer. ¿Quiénes disputan sobre el amor? ¿Quiénes elaboran la no olvidemos la cuestión de amor, como en términos petrarquistas y en la literatura provenzal ya se empleaban esos términos. ¿eh? La cuestión de amor es algo que hereda López, lo toma como tomó tantas cosas y supo aplicarlo perfectamente en su obra. Pues bien, ¿quiénes son los que utilizan el término amor y dialogan para hablar de amor humano, amor social, amor divino, etcétera Lo que el profesor López Estrada llamó los Filósofos villanos, los villanos filósofos, son los propios villanos del lugar los que quizá, quizá de una manera un tanto ilógica dentro del proceso dramático, pero Lope haciendo un esfuerzo para adaptar dramáticamente esta escena a la estructura general de la pieza, nos muestra a estos villanos disputando sobre el amor. Pero es que esto está clarísimo que es una herencia literaria, y es una herencia literaria, vuelvo a citar de nuevo al profesor López Estrada, porque en esto es el que las ha escrito las mejores páginas, porque se trata de todo el elemento pastoril tradicional, de toda la literatura arcádica que nos está presentando Lope porque eso es Fuenteovejuna en el fondo, una Arcadia, es un lugar apacible hasta que llega ese comendador, hasta que llega ese elemento perturbador. Como lo hará posteriormente de una manera, eh, o lo harán posteriormente numerosos autores, y les voy a recordar simplemente, quizá porque lo tenemos más cercano, aunque para mí, de una manera naturalmente que no tiene, como se dice, perdonen perdone los términos, ni color, como lo hace Lope, es ese elemento perturbador que nos presenta José María de Pereda siempre en sus novelas. Esa cantabria maravillosa, idílica, y de repente un elemento que llega para romper ese idilio eh, hasta que ese o se integra. ...positivamente o se le castiga expulsándolo fuera o incluso a veces con un castigo mucho más acentuado. Lo que Pereda hace, yo diría de una forma en ocasiones demasiado eh, placentera, incluso demasiado blanda... ¿eh? Eh, ...Lope sabe hacerlo perfectamente y sobre todo en algunas de sus obras y sobre todo en una de ellas que es Fuente Ovejuna. Pues bien, ese elemento pastoril, arcádico que está presente en la obra... ...que es una tradición que Lope ha heredado y Lope la pone en escena de una forma extraordinaria ese elemento de la alabanza de aldea frente a la corte, en la obra está patente, y repito, por medio de la inversión de una serie de valores y la inversión con ella de una serie de términos con el que juegan los personajes. Esta, esta alabanza eh, la encontramos no solo naturalmente en boca de mmm, Laurencio y Frondoso, sino que yo diría está perfectamente elaborada por Lope en algunas frases para puentear, y perdonen el término también, a una clase determinada que es a la que pertenece el comendador y para unir dos mundos, el mundo de los villanos y el mundo de los reyes. Recuerden ustedes, si tienen presente la obra o si la han visto recientemente, que lo que conduce como meta final de ese amor puro fin amor, lo que conduce y lo que debe ser ortodosamente válido, lo que va a ser la culminación, sublimar ese amor, será precisamente la unión de las dos personas. Llamémoslo lo matrimonio, porque no nos queda más remedio en esta ocasión, al tratarse naturalmente de una literatura en la que nos estamos deteniendo, que es la del siglo XVII. Por supuesto que desde el punto de vista filosófico-metafísico, hablaríamos exclusivamente de la unión de dos individuos eh, para conseguir la sublimación de ese amor. Estamos hablando de una palabra del matrimonio o repito, de la unión física eh, y, eh, y de la sublimación anímica de esos personajes. Pues bien, ¿cómo se expresa en la obra esa unión de los dos personajes de Frondoso y de Laurencia? Con, una, con un verso que se repite en una escena, que ya para en uno somos. Y permítanme ustedes que les recuerde que cuando se hace alusión a los reyes católicos, teniendo... Muy presente, naturalmente, lo que significó la unión, ¿eh? el matrimonio de los dos reyes, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista personal, se dice en la obra de los reyes católicos, pues que para en uno son él con ella, ella con él. Es decir, hay, naturalmente, un elemento claramente negativo, como es el comendador, hay unos elementos positivos, arcádicamente incluso presentados, ¿eh? convirtiendo el ordeñar una vaca y la leche que de ella sale nada menos que eh, con unos versos maravillosos, eh, caracolas, unas metáforas preciosas, es decir, hay una, 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 una conversión idílica de ese mundo, ¿eh? eso por supuesto, pero recuerden ustedes que ese verso que ya para en unos somos que define a los villanos será, para los reyes católicos, pues que para en unos son, saltándose naturalmente ese elemento que es el comendador, que precisamente lo que jamás se plantea es lo que continuamente se están planteando Frondoso y Laurencia y a través de ello el resto de los personajes incluso disputando, filosofando sobre las distintas clases de amor. Es además, esta alabanza de Aldea es positiva hasta desde el punto de vista económico y perdonen que vuelva un poco a estos términos saliéndome de lo que podía ser también una presentación de tipo excesivamente literario y lírico, porque cuando están hablando en un momento determinado los principales del lugar del matrimonio de Frondoso y Laurencia, el padre le dice que tendrá una dote de mil maravedíes. Y ante las palabras de Frondoso, que dice, algo así como, eh, como, como dice cualquiera en esos momentos, claro, que lo del dinero no le importa, él le dice, espera un poco y verás. Lo cual nos está mostrando, con esos mil maravedíes, incluso trasladándolos al dinero de hoy, que lo que se le está ofreciendo es una dote, bastante alta. Es decir, es un pueblo el de Fuenteovejuna que incluso López nos lo está presentando desde un punto de vista económico floreciente, sin problemas. Es decir, esa alabanza de aldea no es solo una alabanza idílica por lo que significa en la tradición literaria, es también una realidad manifiesta por lo que significa como villa codiciada hasta desde el punto de vista de su riqueza. En una palabra, quizá está en los propios versos del comendador la diferencia... Entre esa corte y esa aldea, aquí no tanto la corte eh, como cortesanía, sino entre la ciudad, entre la gran ciudad y la aldea, que tampoco es una aldea, no lo olvidemos, Fuente de Juna, es una villa, eh, tenía eh, aproximadamente entonces 8 o diez mil habitantes. Y el comendador dice en un momento determinado, ¡qué cansado villanaje! ¡Ah, bien hallan las ciudades! que a hombres de calidades no hay quien sus gustos ataje. Y llega a firmar, ojo, allá se precian casados que visitan sus mujeres. Es decir, aquí estos patanes ¿eh? defendiendo a sus mujeres y en la ciudad todo lo contrario. Hay caballeros que muy honrados se tienen porque yo, y entre otros, visitamos a las suyas. El retrato que se nos presenta con estos versos es patente y creo que no hacen falta más ejemplos. De todas maneras, eh, yo iría a esa escena final de la segunda jornada, eh, donde tienen ustedes un recuento de todo lo que he venido haciendo diciendo hasta el momento. En esa escena final, no lo olviden ustedes, detiene a Frondoso, pega al alcalde, se lleva a Laurencia, y no olvidemos, está presente un comendador que ha llegado e enfrentado a los propios reyes. ¿Por qué quiero citar la palabra o el término de los reyes como final de lo que podríamos denominar toda esta primera parte? Porque desde el momento que el comendador se ha opuesto a ellos, el comendador López, digámoslo así, ha cerrado cualquier puerta. Desde el momento que la tradición dice que el comendador debe morir al, al, a manos del pueblo, Lope también ha tenido que forzar la historia para, en lugar de presentarnos a un comendador a favor de los reyes católicos, presentarlo en contra de los reyes católicos. Y también por otra razón, que digo entre paréntesis, Fuente bejuna el otro día, hablando con, disculpen el paréntesis, eh, que a lo mejor es un poquito largo, pero creo que es interesante, el otro día, hablando con Ma María Gracia Profetti y hablando con algunas de las personas que están aquí, entre otras el director que ha montado ahora, Fuente Ovejuna, eh, estábamos de acuerdo en que a veces son causas eh, que el público eh, tiene lejos las que explican razones fundamentales para el montaje de una pieza. Y la profesora Profetti dijo el otro día algo, yo creo que demasiado de pasada, que puede explicar, fíjense ustedes, no digo que lo explique, digo que puede explicar la génesis de Fuente Ovejuna. Ella dijo que por los años en que López escribe Fuente Ovejuna, quien representa sus obras es la compañía de Alonso Riquelme. Y que la compañía de Alonso Riquelme se componía de 16 personas, entre las cuales había X mujeres y había un niño. Y que quizá escribió en parte, no dijo totalmente, y yo estoy de acuerdo con ella, en que no se pueden hacer afirmaciones tan tajantes, que escri quizá escribió Fuenteovejuna, o la subordinación de Fuenteovejuna desde algunos aspectos dramáticos está patente, teniendo en cuenta esas mujeres y ese niño que había en la compañía de Alonso Riquelme, que está en Fuenteovejuna. Pues bien, yo también creo que Lope... Eh, y conmigo hay numerosos críticos, naturalmente, desde hace mucho tiempo, esta obra pudo ser escrita en homenaje precisamente a quien en la obra al principio se nos convierte en un personaje débilmente negativo y que luego se va a convertir en un personaje perdonado por los reyes eh, y no solo perdonado, sino convertido en, el, por excelencia, el eh, protagonista de la Orden de Calatrava, que es el maestre. La obra está escrita seguramente en homenaje al entonces Rodrigo Girón, ¿eh? maestre de Calatrava. Y Lope lo que tiene que hacer, naturalmente, es convertir a alguien en personaje negativo. Y lo que hace, curiosamente, es convertir al comendador para, a través de la negatividad del comendador, salvar precisamente al maestre y homenajear a los descendientes del maestre, que es a quien va a dedicar la obra. Fíjense ustedes que a veces la explicación de la génesis de una obra está. Muy a ras del suelo. Está a veces en la simple composición de una compañía de cómicos o en el halago a un noble que Lope no le queda más remedio que halagarlo, quizá porque en aquel momento Lope lo que necesitaba era pagar las muchas deudas que en tantas ocasiones adquirió. Pero yo he dicho que los reyes, se había cerrado el camino con los reyes y quería acabar con los reyes, esta primera parte, no se preocupen que la segunda es mucho más breve, porque. Como consecuencia de toda esta actitud, llegamos quizá al elemento fundamental, para mí al menos, de la interpretación de Fontevejuna, que es el tiranicidio y, como consecuencia del tiranicidio, la pregunta que debemos hacernos, la justificación por parte de Lope de ese tiranicidio. El tiranicidio está patente en la obra, si ustedes la recuerdan, las alusiones son continuas. Simplemente déjenme que les recuerde una cosa. En la crónica de Rades que es evidentemente en la que Lope se inspiró, no está en absoluto la palabra tirano. Está la palabra traidor, que está en la obra de Lope continuamente, pero no la palabra tirano. Y Lope en la obra acusa fundamentalmente al comendador, no de traidor, que lo es desde el momento naturalmente, no lo olvidemos, que está en contra de los reyes católicos, sino fundamentalmente lo tacha de tirano. Los ejemplos son muchísimos, los gritos de mueran, eh, los traidores, mueran tiranos traidores, muera eh, el tirano. Y permítanme que me detenga en un término. Para mí, muy querido, porque quizá como uno a veces dedica parte de, de, sus, de sus horas y de sus ojos a veces a la lectura y a escribir sobre algún tema, eh, quizá ahora es la ocasión de mostrar hasta qué punto, un elemento que ha sido poco tenido en cuenta hasta el momento en nuestra literatura tiene una importancia enorme. Me estoy refiriendo a los elementos de tipo paródico, a los elementos de tipo grotesco, a los elementos de tipo burlesco existentes en nuestra literatura. Lo burlesco, que llevado a sus máximas consecuencias naturalmente, y por medio de la parodia están Cervantes y están Valle, ya no hace falta que digamos más, pero es que esos elementos burlescos aparecen continuamente en nuestro teatro del siglo de oro no solo con un género preciso como es la comedia burlesca no solo lo burlesco que encontramos en nuestros géneros menores sino en las propias comedias en muchas ocasiones en labios de los personajes las figuras del donaire en manos de los personajes cómicos y no olvidemos que la degradación del comendador desde el punto de vista lingüístico será patente con un término que se va a usar en la obra y que es el término tiránico no solo es traidor no solo es tirano, sino que desde el punto de vista ya en el campo de la parodia de lo burlesco, el término tiránico es patente a algo que ustedes pueden ver en la representación, naturalmente, que está en escena hoy, pero que en la obra también está patente, que es esa cabeza del comendador puesta sobre una pica y bailando y divirtiéndose como si se tratara de una escena de carnaval, que es el elemento burlesco y paródico, sino el carnaval por excelencia, Citar a Bachtin aquí, está de más, naturalmente, pero... Es el, ese término tiránico y esa escena con el que cabeza del comendador burlándose, repito, burlescamente, grotescamente, carnavalescamente los personajes de Vejuna, y que no hacen más, por otra parte, que hacer lo que la crónica nos cuenta. Cuando vemos a Lope, que parece que está exagerando, la crónica nos dice eh, que fue despedazado y, como dice Lope en la obra, el mayor eh, trozo que le quedó fueron las orejas. Evidentemente eh, sabemos que primero le quedó la cabeza, luego incluso, eh, como hemos visto en más de una ocasión, quizá la cabeza incluso sirvió para algo más que para ser, desde el punto de vista lingüístico, ser burlan, burlarse de ella. Pues bien, este término tiránico, repito, es para mí el elemento más degradante, el rebajamiento más absoluto con que un personaje además cómico, no lo olvidemos, se burla del comendador. Esta especie de, como ocurre con en otras obras incluso de teatro muy cercano a nosotros, donde los personajes por excelencia más miserables son los que, en los cuales él, los dramaturgos, y Valle es patente, recordemos a Juanito Ventolera, ¿eh? como a través de sus intervenciones se nos está rebajando no solo unos mitos, sino toda una etapa de la historia de España como son los años 20, aunque se nos quiera hablar de 1891. Y por último... ...la justificación de este tiranicidio. Entramos quizá... ...dentro de lo que es... ...la interpretación de Fuente Ovejuna ...en el elemento más controvertido. Si nos apoyamos... ...en una serie de nombres... ...de la teología... ...de la filosofía... ...de, nuestros, de nuestro siglo XVI e incluso, naturalmente, también del XVII, lo que pasa que no olvidemos, la obra está escrita a principios del XVII, vamos, efectivamente, a encontrar dos posturas manifiestas. Aquellos que bajo ningún pretexto o moderadamente justifican el tiranicidio y toda una escuela que encontramos a lo largo del XVI se va a acentuar en el XVII que por distintas causas justifican acabar con el tirano. Hay un artículo que resumiéndolo sería suficiente, aunque voy quizá a aportar alguna idea más. Hay un artículo de un profesor puertorriqueño publicado hace algunos años, profesor Forastiere, que haciendo un alarde de erudición intenta demostrar cómo este tiranicidio está plenamente justificado y no solo el de Fonteo Bejuna, sino otros tiranicidios que aparecen en nuestro teatro. Yo, modestamente, les diré a ustedes que hace ya 20 años eh, intenté demostrar, y creo que lo conseguí, que en el teatro de Guillén de Castro, para mí el dramaturgo más original de todo nuestro teatro barroco, en, en las obras de Guillén de Castro, en varias obras de Guillén de Castro, quedaba patente perfectamente la justificación de ese tiranicidio, a través de lo que se denominaba ya entonces el derecho de resistencia, y Gómez Moriana, en un libro publicado después de que yo hiciera este estudio, demostró adecuadamente con obras como Fuente Ovejuna. Pues bien, desde Santo Tomás, que utiliza ya el bien común como causa para justificar con reservas, naturalmente, siempre el tiranicidio. Que quede claro una cosa, cuando estoy citando a teólogos, por supuesto que estos personajes eh, eh, están diciendo nunca desde el punto de vista cristiano se justifica la muerte, el homicidio. Pero hay ocasiones en que se puede justificar por razones excepcionales. Y esa razón excepcional, para, ya para santo Tomás, es el bien común. Pero es que, posteriormente, sobre todo en nuestro siglo XVI, Suárez, Belarmino, Fernando de Roa, están... Justificando este tiranicidio de una forma patente, llegando naturalmente al nombre que es fundamental y que estará en la mente de muchos, que es el Padre Mariana. Como no nos sobra tiempo, disculpen solamente dos o tres testimonios para apoyar eh, mi teoría de este tiranicidio de Fontiabejuna. Suárez afirma, representando un poco lo que podríamos llamar una corriente por parte de los jesuitas que la resistencia, cuando hablamos de derecho de resistencia, estamos hablando de tiranicidio, que la resistencia al monarca, es válida la resistencia al monarca, pero siempre en virtud del bien común. Fernando de Roa, mucho más acentuadamente, un maestro de Salamanca, importantísimo dentro de la Escuela Salmantina del 16 de principio del XVI, ya, ya había escrito, eh, traduzco de latín directamente, que si una ciudad repele al tirano, no, repele, destruye al tirano, se enfrenta al tirano, no es sedición, sino justa lucha, justa puñatio. Y esta justa lucha, entre las causas que él da, volvemos a ver las mismas. Por la usurpación traidora del poder, segunda, por la ter perturbación, otra vez, del bien común. Y el padre Mariana, en su obra fundamental de e Reyes Instituciones, en 1599, vísperas de eh, cuando Lope escribe Fuente Ovejuna, dice Y si así lo exigieran las circunstancias, sin que de otro modo fuese posible salvar la patria, matar a hierro al príncipe como enemigo público y matarle por el mismo derecho de defensa, por la autoridad propia del pueblo, más legítima siempre y mejor que la del rey tirano. Toda, pues, una corriente, repito, muchos más nombres se podrían citar, que justifica el tiranicidio del propio comendador a través, naturalmente, de un elemento fundamental que es el bien de la comunidad. Y con esto enlazamos con lo que vimos el otro día en la primera conferencia. ¿Cuál era la causa de la muerte del comendador? La, una razón de Estado, que la ciudad de Fuente Ovejuna volviera a Córdoba. Esa era la razón. Así Resumía el profesor Pérez su intervención, y así, evidentemente, podemos observarlo a través de las crónicas. ¿Cuál es la razón de la muerte del comendador? Naturalmente, ha ultrajado el honor de las mujeres del lugar. Naturalmente, ha, se ha abusado eh, de las haciendas de los habitantes de Fuente Ovejuna. Pero, en último término, la razón fundamental es la del bien común. Es que es un personaje perturbador desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la relación personal. No cumple ninguna de las misiones que llevaba consigo, como he dicho, esa cruz que lleva el pecho. Esta es mi opinión. Pero, sin embargo, si ustedes repasan los cientos y cientos de páginas que se han escrito sobre Vejuna, no todos están tan de acuerdo. Y permítanme que, para acabar... Me parece que le van a servir de poco estas fotocopias que les he hecho, pues no tenemos prácticamente tiempo. Pero para acabar, permítanme que les resuma las dos corrientes fundamentales que en la interpretación de Fuente Ovejuna yo he intentado sintetizar aún tomando partido, quizá de una manera más acentuada por una de ellas. Eh, estas dos posturas nacería la primera, la citó el otro día, me parece, la profesora Profetti, con Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo que afirma en una ocasión el carácter revolucionario de la obra de Lope de Vega. Que es curioso, además, que lo que vamos a denominar corriente revolucionaria la inicie Méndez Pelayo. Pero es que yo creo que si al hablar de literatura y sobre todo de teatro del siglo de hoy, no acudimos a Méndez Pelayo, la mayoría de las veces a lo mejor estamos repitiendo lo que él escribió hace ya 100 años. Esta corriente de interpretar la obra desde un punto de vista revolucionario, ojo, cuando empleo el término revolucionario, no estoy empleando y no he empleado hasta ahora para nada la palabra democrático. No creo que se pueda emplear el término democrático en su sentido actual a nuestro siglo XVII, donde las relaciones de poder eran absolutamente diferentes. No estoy de acuerdo, naturalmente, con que el teatro español del siglo de oro sea un teatro conservador, tal como, por otra parte, mi maestro Marabal quiso defenderlo, pero evidentemente, y, y creo que fue Está mostrándolo, pero lo que no se puede es, para intentar ir en contra de la opinión del profesor Maraval, y no solo del profesor Maraval, hablar de un teatro democrático o de un teatro en general eh, eh, salido de la norma de la convivencia política que, no lo olvidamos, era piramidal, reyes eh, arriba, pueblo abajo. Pues bien, este carácter revolucionario de Fuente Ovejuna, en el sentido de salirse de la norma, de no ser una obra como las demás de Lope o, o como la mayoría del resto de sus contemporáneos, este carácter de un pueblo rebelándose contra el tirano y acabando con él, que, insisto, en Guillén de Castro hay tres o cuatro obras de la misma manera y podrían ser citadas más, hay que reconocer que, sin embargo, la calidad artística de las de Guillén de Castro no llega en absoluto a la que tiene Lope de Vega con Fuente Ovejuna o la que va a tener el propio Lope de Vega o tiene Calderón con el alcalde de Zalamea, este carácter revolucionario, repito, ha sido una de las corrientes de la crítica hasta hoy mismo. El otro día se citaba, por ejemplo, a Lorca desmochando la obra en su final para no presentar a los reyes. ¿Para qué? Naturalmente. Como en plena república lo que hace la barraca es presentar una obra sin reyes. Si sí es lógico, pero eso no es lo que Lope quiso decirnos. Pero sí está en la línea de esa tradición de interpretar la obra, no tanto como veremos luego desde el punto de vista metafísico, como desde el punto de vista sociopolítico, fundamentalmente. Son muchos los nombres que yo les podría citar. Déjenme solo que les cite cuatro o cinco por lo que suponen de variante de la afirmación del término revolucionario. Dejo aparte igual los nombres, a Plaskin, Wall, Boyacidev, etcétera, que escriben una serie de libros desde la perspectiva estrictamente marxista, eh, con una tesis. Fuente Ovejuna es un antecedente directo de la lucha de clases del marxismo. Es decir, lo que se nos está presentando, López, de una manera genial, es eh, una especie de doctrina comunista eh, llevada a las máximas consecuencias en escena. Dejo aparte estas afirmaciones que me parecen naturalmente eh, lógicas en un tiempo determinado, pero Incluso aunque tengamos en cuenta alguna, mmm, levemente, esta afirmación para interpretar el término revolucionario en un sentido más limitado, el problema es que estos autores prescinden completamente de la segunda de las líneas de interpretación que voy a citar posteriormente. Pero, no olvidemos, hace no sé qué año fue, por otra parte, un buen amigo mío, Alberto Castilla, llevó Fuente Ovejuna a Nancy y ganó el premio en Nancy poniendo a... Los, eh, ...al comendador y a sus eh, secuaces como guardias civiles, vestidos de guardias civiles, es decir, mostrando una fuente ovejuna adaptada, según Alberto Castilla, a los años 60, fueron los años 60, pero evidentemente con una utilización del texto de Lope eh, que eh, muy loable quizá por los años que corrían para intensificar una actitud opositora a un régimen determinado, pero artísticamente, naturalmente, eh, sin eh, poder estar completamente de acuerdo con ella. Como, de una manera, esta actitud, repito, revolucionaria, de una manera mucho más inteligente, mucho más equilibrada, con dos nombres que para mí son fundamentales en la interpretación de Fuenteovejuna. Uno, Américo Castro. Dos, Noel Salomón. Américo Castro, que ve en Fuenteovejuna el, el enfrentamiento, naturalmente, de una nobleza vieja frente a una... Eh, una villa a unos villanos eh, acomodados, no lo olvidemos, y ciertamente cansados de una relación de poder con la que ya no están de acuerdo. Es decir, es en el fondo un mundo medieval que se ha venido abajo. Y de una manera mucho más patente, pero en la misma idea, con matices naturalmente, eh, cómo no, todo un volumen para demostrarlo, la tesis de Noel Salomón, para el cual eh, se trata sintetizando al máximo, de unas relaciones feudales que han acabado, de un sentido feudal por parte del comendador. No olvidemos que en la obra, en cuanto al honor extrajado, está patente. El comendador utiliza el derecho de pernada en la obra. Es uno de los derechos de pernada más escandalosos que podemos encontrar en nuestra literatura. Se está casando Laurencia y se la lleva. El otro día, y permítanme ustedes que consuma dos minutos más, hablando con el que es para mí el dramaturgo más importante de nuestro teatro de posguerra, Hace dos días, con Antonio Borvallejo, él mantiene una teoría muy curiosa. Él dice que Lope, gran cínico él, ¿eh? hace eh, que al final de la obra Laurencia no haya sido violada. Y bueno, dice. Por supuesto que lo ha sido. Digan lo que digan los personajes al final. ¿Cómo, van a, cómo va a aparecer luego Laurencia con Frondoso allí eh, si no es naturalmente para consumar ese matrimonio que, eh, que quedó sin hacer, sin consumarse, porque el comendador se la llevó? Pero yo no sé si con buen sentido o, digamos, eh, exagerando un tanto su apreciación, Bueno Vallejo dice no tendría sentido Vejuna, o tendría mucho menos sentido si sí, Laurencia... Ha sido llevado por el comendador y con el comendador no la ha violado, si se la ha llevado para algo habrá sido. ¿no? Pues bien, aunque en la obra, evidentemente, se diga que Laurencia no ha sido violada, ahí queda esa interpretación por parte de una de las personas más inteligentes eh, de nuestra eh, intelectualidad de posguerra, con una interpretación plausible y que estaría en la línea, no digo que esto lo defienda Salomón, en la línea de esa relación feudal, que mantiene el comendador y de esa reacción antifeudal mantenida por la villa de Fuentevejuna. Y sobre todo, en ese verso en el que podía yo haber basado toda mi charla, en el que podía haberme detenido con relaciones, dependencias, antecedentes, etc. Verso fundamental, ese verso 1048 de la obra, donde dice, eh, no olvidemos, si estamos solo en el 1048, en el primer tercio de la obra, donde dice el comendador a Flores, a uno de sus criados, el mundo se acaba, Flores. Como diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se enfrentan a mí? Ese mundo, lo que Lope quiere mostrar en la obra es que se ha acabado o debe acabarse definitivamente. Frente a esta interpretación, la interpretación que podríamos llamar metafísico-poética. Es decir, algo a lo que yo me he referido, a todo ese concepto del amor, ese orden perdido, pero ya no un orden perdido políticamente, socioeconómicamente, sino un orden, llamémoslo cósmico, un orden natural, un orden metafísico. Un orden que se recupera a través, fundamentalmente, del amor. Ese amor que está continuamente latiendo en la obra, ese amor que, en el que se ha basado Joaquín Casalduero, en el que se basó Spitzer, en el que se detuvo Wardropper, en el que se han detenido Alan Sons, Fiore, Hesse y tantos y tantos estudiosos de la obra. Hasta aquí estas dos corrientes. En estos dos folios que yo les he dado a ustedes y que habría que analizar, hay en primer lugar un soneto. Yo, como han podido ustedes hablar, he venido hablando de cara y cruz, cortesía-descortesía, piedad-no-piedad, etcétera, etcétera. No da tiempo a leer este soneto, a analizar este soneto, donde uno de los motivos fundamentales de la obra, uno de los momentos, como decía López en el arte nuevo, el momento de espera por parte de Laurencia, la eh, ese momento de espera ya definitivo de todo el problema planteado, de todo el conflicto planteado en Fuente Ovejuna, y donde incluso, si ustedes lo leen con calma, podrán encontrar todavía esa dualidad, ese temor, amando recelar daño en la amado, Es decir, donde ese amor puro que hemos venido hablando, ese amor sin tacha, sin recelo, ese amor no atormentado, ese amor sin fantasmas, sin enanos… Ese amor, sin embargo, todavía en este soneto, Laurencia no lo tiene completamente resuelto. Pero es que, atención, es que Laurencia y los suyos ni siquiera lo tenían resuelto en una canción que debería ser festiva y que se convierte en una terrible canción de desposorio. Permítanme que con ella acabe, porque no se trata, como en otras ocasiones, de una canción en una obra de teatro alegre, una canción festiva, una canción lógica, podríamos decir incluso, para unos desposorios. En esta canción está, precisamente, yo diría, todo el conflicto de la obra planteado con la presencia continua del comendador y con estos personajes, con ese temor continuo a esa llegada inmediata que después de la canción va a efectuar el comendador con todas sus consecuencias. Dice la canción, al val de Fuenteovejuna la niña en cabello baja. El caballero la sigue de la cruz de Calatrava. Entre las ramas esconde de vergonzosa y turbada. Fingiendo que no le ha visto, pone delante las ramas. ¿Para que te escondes, niña gallarda? Que mis linces, deseos, paredes pasan. Acercóse el caballero, y ella, confusa y turbada, hacer quiso celosías de las intrincadas ramas. Mas, como quien tiene amor, los mares y las montañas atraviesa fácilmente, le dice tales palabras. ¿Para qué te escondes, niña gallarda, que mis linces deseos paredes pasan? Vean ustedes que aquí no está Frondoso, aquí está Laurencia y está el comendador. Es decir, está ese elemento satánico, naturalmente, y no ese protagonista de la cuestión de amor, herencia, repito, de toda una literatura en la cual se inserta también Fuente Ovejuna. Nada más y muchas gracias.